0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか安倍健人です
2: ご機嫌いかがですかソンミヒ
1: ョンです。第3土曜日のこの時間は、大人の愛をテーマにお送りいたします。今日、あれですね、ミヨン先生。なんか珍しく、ちょっとお疲れの様子で。
2: そうですね。まあ、昨日の晩、当直勤務で、<笑>夜中にお散歩あって、ええ、ちょっと眠めなんですけど
1: いや。だけど、これ、当直っていうのは、いや、あの、だ、だいたいほら、テレビにこう、出るようになられて、当直ってなんかミスマッチって感じがするんですけど、どのくらい頻繁にやられるの
2: いやーもう、それはもう、昔は、子供の前はやっぱ月に10日以上はやってたんですよ。えー、えー、えー三婦人会ってそれぐらいが普通なんですよね。でも今、子供が、い、ちっちゃい子がいるので、預けないとできないので、えー、だいたいまあ、月3回ぐらいですね。
1: それでも月3回。そうなんです。どういう感じで、もうあ、この日は当直日って決まってるわけでし
2: ょあの、はい、前の月ぐらいに決まって、はあ、ははあ。で、子供を、こう、夫か母に、あの、手配して、ええ、で、まあ、病院泊まるんですけど、ええ、まあ、何にもないというか、本当寝てるだけの時もたまにあるんですけど、ええ、あのー、まあ、昨日は夜中にお産があって、ええ、ちょっと眠めですけど。な
1: 、何時頃
2: 三時ぐらい。そ
1: れで、あのー、結構スムーズにって先ほど準備の段階で話されてましたけど、どのくらい時間、はい、スムーズでどのくらいかかるものですか
2: スムーズに、えぇ、ー、お産で、その人はね、若くて二回目だったので、あーはぁはぁはぁ。なんか結構30分ぐらいで、本格的な陣痛が来てから生まれて、すっごい痛そうでしたけど、ねは
1: あ。でも、でも、本格的な陣痛が来てから30分でしょ、はい、それまでの間も付き添っているわけでしょ
2: それまでは、まあ、あのー、助産師が付き添ったり、はあはあはあ、でもずっと隣にいるわけではなくて、その赤ちゃんが元気かモニターをつけて、
1: はあはあはあ、
2: こう、時々、あのー、見に行くっていう感じなんですけど。は
1: あはあ、で最後のあのへそのうんぬんっていうのは助産師さんがやられるの
2: 昨日は助産師がしましたけどまあ別にどっちがやってもいいんですけど私がやるときもある
1: しはあんかあれだねなんとなくこう感動な感じがしますよねでえー、まずはねなんかお騒ぎが,が来てるのであメールですねメールが来ているのでちょっとそれを読ませていただきますはい、えー、東京都の馬場のじいさんからのメールをご紹介しますえー、真夏日が来たかと思うと、大雨洪水警報を伴う梅雨入り。ニュースでは、幼い子供の命が奪われる事件が相次いでおります。そういうニュースを聞くと、心身ともに気がめいりますと。えー、気がめいったとき、えー、孫先生、安倍さんはどうしていますかと言うんですけどね
2: 。気がめいったときか、なんか雨の日とかだと、まあ、気が、めいります安部さんは
1: 。私は、結構、めいりますね。あの、正直言って、人に話したことないですけど、クラですから。
2: そうなんですか、はい、明るそうなのに、えー。いや私なんか結構、そんなに天気でめいったりとかしないんですけど、えー、暗いニュースが続くと、えー、やっぱ暗くなりますよね
1: 。あでも、影響されなそうなタイプではありますよね
2: 。いやー、い今、で行くと、あの、5歳の、男の子、4歳か。はいはい、あの、厚着で合死したニュースとかで、実はものすっごい気がめいてるんですよ
1: 。あ。それはなぜ
2: やっぱりその男の子のことを想像するだけで辛いじゃないですか。っ
1: ていうことはやっぱりあれでしょう。あの、ミヨン先生の、お娘さんのことと、オーバーバラップしてしまうってまや,やっぱ
2: りそうですねやっぱり子供を産んでから小さい子供が被害に遭うニュースっていうのは本当につらくなりましたね、うん
1: 。でも
2: なんか世間の人ってみんななんてひどい父親だみたいなこと言うけども。そんな責めたって同じような境遇の子供を防ぐことできないし、
1: はい、はいはいはいでもなんかそ
2: ういうことを言うと「はいはい、いやなんかあれはあの親がおかしいんだ」みたいなことを言われたりするし「はいはい、あなんか日本ってどうしたらよくなるんだろう」とかいうそういう別の悩みも一緒に出てきてすごい気がめいるんです、うん、なるほど私
1: なんかはねそういう今先生が言われてるのねあねニュース聞くとその。ち子供が小さい時って親御さんもまだ若いですよね、うん。そうするとなかなか人間って特にほら、今あの、成人するのが30だとか言われてるような時代ですよね。うん、とお人間自体が結構、ううその特定の個人じゃなくて全体的に幼稚化してますから、うん、そうした時に前以上に昔以上にね、あのー、なんていうのかな、周りからカバーできる体制っていうのが、必要となってて、あのー、例えばよく考えてみたらですよ、まあ、みお先生、今おいくつでしたっけ。
2: 三十八です。ですよね、はい、そ
1: うすると、例えばほら、二十代の頃とか。から見ると今のがだいぶ大人でし
2: ょいや、もう20代の頃に、もし自分に子供が生まれて、あの、自由を束縛されたら、多分気が狂ってたと思うんですよ。
1: ですよね。やっぱり自分の道を、あの、まあ、今こうやって、ええー、徐々にこう成功の座をね、掴み、掴んできているのも、その、おご自身がものすごくこの自分の道にかけた部分もあったからだと思うんですよね。
2: うんまあなんか成功を掴んでるかどうか別ですけど、とりあえず30代前半までに、なんかしたいと思うことを全部して、うん、な,なんかもうあ、あとはなんか他人のために生きてもいいなって思う部分もあるので、あまあ子供が可愛いって思えてるんだとは思います
1: 。ああ、でもやっぱりね、立派。なんかね、オーロラが出てる。オーロラすいません。オーロラ,ラでした。<笑>これよく使うギャグなんですけど。<笑>すいません。リスナーの方嫌わないでください。<笑> 2チャンネルだけは勘弁してください。2チャンネル<笑>。だけど、なんかね、それわかりますね。だけど、本当にほら、あの、いや、だからといって許せないですよね。許せないでしょ。やっぱりね。は
2: い。もうその、親を擁護する気は全くないですね。ただ、うん、なんか、そうやって、こう、親を、をこう、追い詰めるような風潮があると、この父親も報道によれば、病院に連れて行こうかと思ったけど、そしたらなんでこんな痩せてんだって言って、それがバレるのが怖くて連れて行けなかったと。うんうん、そしたらもしそこで、今まで一人で抱えて大変だったねって言ってくれるような社会だったら、その子は助かってたかもしれないんですよ。うん、だから許せないっていう気持ちも、もう信じられないっていうのもあるけど、でもそれ、を各個人が出してるだけじゃやっぱり次のそういう子供が出てくるのは防げないと思うんですよねその考え
1: は私は見てますただしやっぱりどうしてもねそこまで行くと確信犯なんですね。私やっぱりほら犯罪者たくさんあってるでしょう。うんうんうん、絶対にねネグレクトとか虐待されている子供ほど親の愛情をね、うん、もう一度自分がいけないからなんだと思って一生懸命尽くそうとするんですよね。うんうん、だから最後に、えー、お父さんが出ていくときになんか泣いてすがったような、あそんなことをちょっとお読んだか聞いたかしたんですけど、うん、その状況しか私にはね、中学として残らない、うん。だから、あのー、確かにいろんな状況はあったんだろうと思うんですけども、うん全て集約すんなその子供がど、最後どんな思いだったのかなって、おそらくでもそれは肌で感じられてるからね、このニュースがね、頭に残ってるんだと思うんですけど、
2: ね。安倍先生に一点だけお聞きしたいのは、はい、どんな親でも窮地になるとそういう風うなことができてしまうのか、それはそうではなくて、その、やっぱり元々その父親がそういうまあ素質っていうのがあったのか、どっちなんでしょう
1: でもね、一線を越えるっていうことは、うん、そういう素質がないとできないと
0: 、
2: あそ
1: うと私はあの明確に思いますね。やっぱりあの、多少そういうのあると思いますよ。うん、一晩だけね、おあの置いといて、うん、っていうのぐらいはひょっとしたらあるかもわかんないけども、うん、だんそんだけ確信犯的に繰り返すっていうこと自体、うん、で、あそこのうちっていうのは、えー、奥さんも離婚して、うん、その後全然そのお、このことに関係して登場することすらないでしょう。そうです、ねもしミオン先生がね、はいあのー、あの子供のお母さんだとして遠くに住んでるとしても私だったら絶対にこうコンタクトを取ると思いますね。
2: いやコンタクト絶対取りたいと思うし離れ離れになることも考えられないですけどそうでしょそうでしょでもこう離婚の時にねもう絶対会わないとかそういう約束をして、うん、なんか離婚する夫婦もいるでしょその子供に会わせないとか、はいはい、そういうのはどうだった
1: でかでもですよ<笑>でもそれで法的にそうだったとしても私はその立場に置かれたら通常のほとんどの人がああでもうちの子どうしてんのかなっていうふうにあの、コンタクト取るかどうかは別としても思っちゃうし、手紙だけでも書けないものかなとかね、んなんか、あのー、元気でやってんのかなって、やっぱり正常な感覚を持ってたら思うと思うんですよね。いや、それは正常な感覚を持ってたら絶対思うと思います。ですよね。ですから、はい、あのー、ある意味ね、そういう、まあ確かに私、特別な、あなんて言うんですか、グループばっかり相手にしてる部分もあるんですけど、うん、これに関してはね、革新犯だな。
2: ああそうですか。って思っちゃう。なるほど。いや、そこが一番興味があって、その全く貧困とか孤立とかそういうので、こう、どこまで不正常な人がそういう、こう、非道な行
1: 為をできる
2: ようになるのか、やっぱり、それは素質もあるっていうことなんですね。これはそうですね
1: 、はあ。あの、間違いないと思いますよ。で、その、ここまでね、えー、死ぬまで行く前に、えー、そ,そこまでいかないですよねだからちょっとネグレクト気味の育て方をして、うん、あのー、どっかの人に預けたままお金だけあげてるから、うんうん、あのー、で会うのが週に1回になってるとかそのぐらいのことはあると思うんですけども、うんうん、でもおそれでまあ自分が年を取ってから「お前悪いことしちゃったな」みたいなんでなんか子供に許しを請うみたいなのはあるかもしれないそこどまりですね、うんうんうん、それを超えてあの命を落とすまでっていうのはねやっぱり。奥さんとの別れ方のところにもなんか不自然さを感じるしそのやり方自体にもやっぱりね、えー、その人間自身の抱える心の障害
2: なるほどそれはその人の生育歴とかにもすごく関連してる
1: んですだと私は考えますね。なるほど、うんまあ、最初からね重いあのーテーマですけどもでも「気がめいった時」というねテーマですからちなみに私の場合にはお酒を飲んでしまうとよくないことなんですけどね<笑>なるほど私も飲みたいです<笑>そのうちいきましょうね<笑>はいそれでは「大人のためのラジオ」を進めてまいります<笑>
0: 「大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それ野村に来てみよう」「大人のための大人のラジオ心と健康のコーナーです
1: 健康医学のコーナーです第三土曜日のこのコーナーは大人の愛大人の医科学をテーマにお送りしますメールの質問が来ておりますのでご紹介いたしましょう。埼玉県の42歳の悩める親父さんからのメールです。いきますよ。42歳になる悩める親父です。どこから仕入れた情報か。我が奥さん、過去、高校の同級生で同い年、閉じかっこ。が、42歳を超えると妊娠しないんだって。と言い張るので、42歳の誕生日以来、コンドームを使わずに夫婦生活を営んでおります。これって本当のことでしょうか万が一妊娠してしまった場合、自分が定年退職する頃はまだ高校生。考えただけでゾーッとします。コンドームを使うべきか、使わざるべきか。毎晩悩む男42歳であります。追伸孫先生の著書、女医が教えるニョロ。楽しみにしています。この本には興味がありますが、書店で買うには大変勇気がいります。もしいただけましたら、一生懸命研究して奥さんに喜んでもらおうと思いますという釘をさしてありますが。
2: なるほど、素晴らしいですね。はい、いや、まず、この方、42歳で、高校の同級生の方と結婚されて、それで毎晩コンドームをつけようか迷ってるって、うん、なんか、すごい、セックスフルですよね
1: 。そうですよね。私もね、そのポイント。私ね、その先生、本当にこの番組ありがたいと思ってね、うん、気が合うから、毎晩っていうとこが気になってしょうがない。<笑>
2: いやー、そんなにやってんのかっていう、ある意味すごいなと思うんですけど、まあ、あの、ご質問内容に、えっと、戻ると、あのね、それね、42歳を超えると妊娠しないっていうのはある意味私が流した噂。
1: かもしれない。えー、そうなんですか本の中ね
2: 本っていうか、主にインターネットのコラムなんですけど、はーはーはーはーあのですね、最近、その卵子が老化して、高齢だと妊娠しにくいっていうの言われてるじゃないですか。はいはい、で、よく、先生、何歳までなら妊娠できますかって聞かれるんですよ。で、それには二通りの答えがあって、実用的に、例えば、こう何歳の人だったら、その、あなた、今だから頑張りなさいっていうか、もう無理じゃないっていうかっていう話と、あとはもうギネスブック的に、その世界最高齢妊娠みたいなのあるじゃないですか
1: 。かすそういう
2: ので、ギネスブック的に行く,くと、まあ、40代後半とか、50代の妊娠だってあるんですけれども、うんうん、まあ、これから妊娠したいっていう人が、まあ、言うんだったら、ま、42歳ぐらいまでかなっていう
1: 。ああ、なるほど。大体、あのー、勘でね、あの、統計取ってるわけじゃないですけど、8割ぐらいはこのぐらいまでってことでしょうかも何割ぐらいだと思いますかいや、で
2: も42歳でも望んで妊娠できるのは数パーセントです
1: 。ああ、そんなに少なくなっちゃうんだね。は
2: い。はい、でも、あの、まあ、日常で診療していると、42歳までの妊婦さんは結構来るんですよ。でも43、44以上の人っていうのは、いますけど、うん、たまに、たまーにって感じですね。はあ。でも,もつい最近も44歳で予定外に妊娠したっていう人が来て、ね、子供も成人してるけど産むっていう人もいたので、この方も同じようなパターン
1: に。はあ。でも、あれですよね、よーく、読んでみると、結局、妊娠する可能性があるかどうかっていうことですから、可能性はなくないわけですから、そうた方がいいっていうことになりますよね。そう,です,そう
2: ですね。あのね、可能性でいくと、閉経するまで可能性ありますので
1: 、閉経っていうのは、通常、平均年齢でいくと、どのぐらいなんでしょう ?50.5 歳ぐらいです。あそっちの情報の方が、安全そうですね。そ
2: うなんです。だから避妊を考える人に対しては、うん、もう閉経まで、あの、避妊してくださいって申し上げますし、はい、子供が欲しいっていう人には、やっぱり42歳ぐらいまでじゃないと、ちょっとそれ以上は試しても結構きついっていうふうに、そのね、その、あの、相手の方がどういう状況かによって、うん、その、なんて、アドバイスの内容が違ってきちゃうんですねま
1: す。でもね、しっかりも答えたと思いますよ。はい。ちなみに、まあ私、自分のことどうでもいいんですけど、私はど、どちらかというと、プラスチックラブをね、大事にしている方なので
3: 、うん,うん,うん、うん。今の
1: プラトニックのちょっと引っ掛けだったんですが
2: 。いや、分かってます。面白くな
1: かったでしょうか<笑>さあ、次に行きたいと思います。続いて、神奈川県60代の男性。アンチエイジングとセックスの関係性について、孫先生のご知見をご教示くださいと。
2: なるほど。これ大
1: きなちょっとテーマですよね。
2: はい。うん、まあね、これ、まあ、この方ご質問くださったのは60代の男性ってことですけれども、はい、なんかね、男性のこういうのはね、結構いろいろな研究があるんですって。はい。で、まあなんか、こう、セックスをたくさんしてる方の方が、うん、その健康であるっていうのはいくつかあって。うん、で、まあ、あの、一説によるとですね、うん、その、まあ、ペニスの中に海面体って言って、勃起するときに、その、いっぱい血液が入ってくる血管があるんですけれども、それが、1、2ミリの太さなんですって
1: 。血管の太さだね。血管の太さだねはははは。直径がは
2: ははは。で、心臓の血管って、うん、ほら、あの、詰まると心筋梗塞になるやつ。はいはい、あれ3、はい、4ミリなんです
1: よ。ははは倍ぐらいあるわけね。
2: そうなんです
1: 。えー、直径で言うと。はい
2: はい、で、その、まあ、要は、ペニスが、こう、うん、ちゃんと勃起するってことは、血管が、その、そういう細い血管までまだ健康であると。うん、つまりな、炭鉱のカナリアみたいな感じ。うん、だから、ペニスがもう立たなくなってくると、うん、あれ、細い血管やられちゃった心臓も気をつけないとねみたいな
1: 。だから、糖尿とかになるとそ、そっちの方が弱くなっちゃうって話がありますよね。その通りです。今の、ね、なんかもいいな、あの、えの、炭鉱のカナリア<笑>はい。なんか炭鉱のカナリアってなんかイメージ、なんか悲しく、悲しくなってきたなあの、僕はね、あの、プラスチックラブですから関係ありませんけども、<笑>え、なんか明確な答えありがとうございます。はい。で、続いて、えー、東京都30代男性、匿名希望の方からと。匿名希望なんですね。はい、どんな質問なんでしょう ?G スポットに関する質問が来ています G スポットで、えー、女性との姫ごとをいたすようになってから、早20年。男として立派な成人を迎えました。私にとっての、この20年間は、G スポットなるものを探し求め続けた、戦いの歳月でもありました。恥ずかしながら、不傷私、未だその駅にたどり着いたことのない、未熟者であります。初めての彼女の G スポットを探そうと、せわしく探し回っていた時頭を旗から、あ、ごめんなさい、頭を旗から叱られる体験もいたしました。気の強い女の人でした。とじかっこと。また、大米をはたき風俗のお姉ちゃんでトライしてみたのですが、すべての場所に反応していただけるので、こちらは全く参考になりません。で、今、お付き合いをしていただいている方がいます。この方とのより良いお付き合いを継続したく、どうか、孫先生。この私に G スポットを探り当てるためのアドバイスをいただけないでしょうかお
2: ー、えっとですね、んなんかいろいろ突っ込みどころが満載なんですけど、初めての彼女に G スポットを探そうと思って、忙しく探しまくってた頭を叩かれたとか言って、そんなウニウニ探しまわられた頭を叩たきたくなりますよねう。あのですね、G スポットっていうのはある程度、まあ場所が決まってるんですよね。うんで、えっ、ー、と、地図の一番奥に、うんまあ、子宮の入り口があるんですけれども、そこと子宮のちょうど、中間ぐらいなんですよ。で、女性の膣は7、8センチなので、あ、言うまでもなくお腹側ですよ。背中,背中側っていうのは女性、あの、性感体ありませんので。なんかこう AV の体とかで明らかに、その、これ膣の後ろの壁に当たってて、これ気持ちよくないよねみたい
1: なのもあるんですけど。あ,あと20年前に教えてもらっちゃったらね。<笑>お続けください
2: 。はい。えー、なので、まあ簡単に言うとですね、まあ彼女が、こう仰向けに寝てもらってはは、まあ、利き手の人差し指を挿入しますと。ははで、えー、まあ、若干はその人の指の長さにもよるんですけど、ある程度根元まで入った時点で、ははこう、第一関節上の方に向けて、はは当てる、当たるとこは
1: ははは。もう
2: 真ん真ん中で
1: す。大
2: 体そこと思っておいていただければいいです
1: 。じゃあ、こう、指の根元まで、
2: はい、根元ま
1: で入れて,入れてそんなに奥深くっていうことなんですね
2: でも上に食って向けるんで
1: あ少し曲げるわけかそう,そうすると指の長さが例えばこれが1 0ンチぐらいあるんでしょうかねえ人差し指って男性そんなに長いんですか、うん、そんなにはないのかなでも、ここで、こうに、こう、なんかほら、物を盗み時の、あのー、ね、ジェスチャーみたいに、こう曲げるわけだから。そうですね。でも、6、7センチぐらいでしょうかね。5センチぐらいか
2: な。えっとね、あの、4センチぐらいのところです
1: 。ははい。なので、
2: ちょうど、くって曲げて、で、あの、スマホの画面をタッチするかのような、はい。あの、う強さです。
1: スマホのが、ほ<笑>とっ、そんな時代になったんだな。これ10年前だったら言ってること分かりませんよね。<笑>そうそう、スマホのって言われてもね、時代ってそういうことですよね。ちょ
3: っと前
2: までは、あの、マウスをクリックする。<笑>最近みんんなななママウススででククリッッしなくっなったんでスマホの画面をタッチするっていう風に
1: もうね、孫先生勝てないね。<笑>なんか、一つを拒絶してもまた次の手、あの手この手で攻めてくると、なんで人気があるかっていうことは分かりましたね。でもね、<笑>私正直言っていいですかあのー孫せ、孫先生がね、美音先生がこう、もう攻めどころがいっぱいだっていう時に、よかったっ。私だったらもうスルッとなんか、すり抜けてしまってどこも掴むとこがないですからね。<笑>なんかね、一つだけ感じたのはね、さっきこう読みながら、はい、この、頭をはたから、どうのこうのって読み間違えたところ、ソフトに頭をはたかれって直してくれるなとか、そんなところがね、<笑>えー、孫先生ありがとうございました。えー、番組では、大人の皆様の愛の悩み、特にセックスの悩みに関するご質問、ご相談を受け付けています。応募の宛先は、郵便番号1058565、ラジオ日経、大人のラジオ、大人の愛、の係りまでご応募ください。また、大人のラジオの番組ホームページにあるメール送信欄をクリックいただき、ご応募いただくこともできます。番組、えー、採用された方には、孫先生のご著書をプレゼントさせていただきます。これは漏れなくでいいんですよね。宮崎さんが漏れなくで OK と言っています。えー、また、頂戴しました質問は、プライバシーに十分配慮し、取り扱わせていただきます。えー、全くの匿名でも可能ですと。今日の方々も、じゃあ、みんな、孫先生の本をもらえるということですね。いやこんな嬉しいことないですね。
2: はい、それで G スポットも見つかると思います
1: 。かと思います。
3: 野村鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に野村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
1: はい。社会病理のコーナーです。今回のテーマは、サイコパスについての、おまあ、分析をね、試みたいと思います。まあ、初めての試みですけどね。あのミオン先生。はい。こう、つい最近ね。はい。あの、例の、コンピューターの。はい。遠隔操作。はい。で、あのー、片山被告ですかなんかちょっと、こう、ぽちゃっとしてる感じのね。はい。が、自分は、ああ、サイコ、自分自身のことをサイコパスだと、うん、平気で嘘をつけるんだって、ね、言ったのを覚えてらっしゃいます
2: はい。あのー、自分の弁護士さんをずっと欺いてた人で、ね。ですよね
1: 。あれ、あのー、全然ほら、先生の専門と関係ないんで、はい、もう普通の第三者として、もうど,うどんな風な印象を受けられました
2: いやーなんか最初、その、ま、あ片山被告が最初に逮捕された時に、もう、ま、あ風貌が特徴的じゃないですか、片山被
0: 告。
2: で、それで、なんか、こう、ま、あマスコミはもう、犯人だ、みたいな感じだけど、いや、冤罪の可能性もあるんじゃないの、みたいな話が結構出てて、で、私も、そうだよな、ま、あなんか、ま、あどれが本当か私にはわかんないけど、なんかいかにも、なんか、こう、まあ、特徴的な風貌の人を捉えて、はい、なんか犯人扱いしてるのは、これなんかマスメディア危険なんちゃうかなみたいな感じで思ってたんですよ
1: 。なるほど。第一印象ね
2: 。はい、第一印象です。は
1: あ、ははあ、私、第一印象からね、ああ、この人は犯人だなって。<笑>真面目に、本当に、あのー、匂いですね
2: 。そうなんだ
1: 。やっぱり、あのー、専門柄、えぇ、ー、なんていうんですか。人に、人に危害を加えたり、人の領域を犯したり、人を殺害したりとか、うんうん、そういう人しか扱ってないので、うんうんうん、なんか、もう独特の雰囲気がありましたね。だから、あの、弁護士の人が、ものすごい最初強気だったですよね。うんうん、ねそうですね。ね。あれ、あんなこと言っちゃって、本当にいいのかなって、ずっと思ってて、へ、えー、なるようになったから、あ,あれですけど、うんうん、今日はね、もう初めての試みで、はい、えー、ミニサイコパス講座を行いたいと思うんですよね。わ
2: ぁ聞きたい。で
1: ね、サイコパスって実際に何なのかと。あ、ちなみに言っときますけど、まあ、この片山被告はサイコパスじゃありません。違うんだ絶
0: 対
1: 違う。100% 違います,す。で、サイコパスっていうのはね、あの、定義が、うん、えー、相手に対する共感うん。だから、えー、悪いことをした時の罪悪感、うん。共感と罪悪感が完全に欠落してしまっている人がサイコパスなんですよね
2: 。そうなんだ。
1: えー、ですから、こう、そういう風に言われると、結構特殊な人を思い浮かべませんだいぶ。ね。例えばこうやって私がこう、ね、ミオン先生の手をこう、くねってつねたすでしょうだ、ん、としたら、別に、痛い痛いよって言っても、ごめんって言うけど全然悪いと思ってないとか、うーん。ね。あのー、よくね、あのー、海外なんかだと映される、イメージ的なあれだと、こう、猫がね、この塀のところにいるとしますよね、うんうん。その、なんか普通の女性ですよ。スカート履いて、この、もう会社員みたいに見える、まあ、5、60、5、十5ぐらいの人ですかね。うん、こう、猫をこうに首のところで持ち上げますよね。うんうん、と思ったら、近くにある、プラスチックのあの、ゴミの袋の中にポンってて蓋閉めちゃうんですよ。
0: へこれ
1: あれ作った演出じゃなくて、本当にやっているのが、そのマンションか何かの、あのー、まあ、あありますよね。えー、ビデオっていうのが。はいはい、防犯カメラ。防犯カメラ。はい、で、あのー、今の二つがね、罪悪感と共感がないっていうのが定義なんですけど、うんうと、きっと、ものすごく特殊な人を思い浮かべますよね
2: 。はい。え、それは、例えばその猫をいじめる実験あの、件とかでは、はいはい、そのなんていうか、サディズムとは違うんですかこう、いじめて喜ぶっていうのと
1: 、共感がないっていうの。もうね、ミホン先生ね、やっぱりお医者さんで頭がついてるところは、サディズムと非常に近いし、ナルシズムとも、ナルシシズムとも非常に近いんですけど、うん、ポイントは、ああいう、サディズムの人も、ナルシシズムの人も、やっぱりどっかで、あちょっとまずいな、とかそういうところがあるわけ。うんうん、あの、ナルシストの人がいるでしょ。うん、もう人の、相手の気持ちが読めないで、バーって自分のことばっかりやっちゃうんだけど、後で、なんとなく、あれちょっと俺やりすぎちゃったかな、とかそういうのがあるでしょ。うんうん、それがない人です。でね、あの、あえて、第二の定義に移りたいんですけど、はい、どういう人が、あ、ちなみに、どのくらいいるかっていうと、
2: うん。人口比で。
1: はい。アメリカ社会ですと、昔は100人のうちに1人って言われたんですけど、今25人のうちに1人。え ?100
2: 人に4人そんなにいるんですか
1: っていうことは、自分の周りにも、例えば、あミヨン先生病院で働いていらっしゃるでしょはい。25人ぐらいって周りに平気でいますよね。その中に、ただ、これアメリカの話ですから、はい、あれですけども、私それでもね、私の勘だと、50人に、はい。まあ、40人に1人ぐらいは絶対日本でもいると思いますね。ああ
0: 、そうで
2: すか。その、例えば共感とか罪悪感が全くない人っていうのと、なんか薄、うあっても薄い人いるじゃないですか。
1: もうね、みほん先生もまるで打ち合わせたようにも見事<笑>ね、今日も神社に連れて行きましょう
2: 神社、いえいイいえ。ね
1: 、これね、こうなんですよ。あの、サイコパスチェックリストなるものがあって、うんうんうん、今あの、ロバート・ヘアーとかっていう大御所がいてですね、カナダの先生なんですけど、はい、その人がそのチェックリストを作って、満点で40点満点、はい。そうね。だいたい 20% パー、いいとこついて 20% パー、20点ぐらいの人が40点ぐらいの人がいろいろいるわけ、うん。程度があるわけ。うんうんうん、で、あのー、よく、まあ皆さんがイメージする、連続殺人犯とか、うんうん、ものすごい極めのやつってのは40点ぐらいいるわけですよ、うんうん。ですけども、この、意外と知られてない、今日のこれがテーマです。うん、社会の中に潜んでいるサイコパス。うんうんうん、まあ私の造語ですけど、社内サイコパス。社内サイコパス。会社の中にもサイコパスがいるわけ。それは法を犯したりしないので、きっと点で言ったら例えば40点中20点とか25点とかそのぐらいで止まる可能性あります。うんうんうん、法には引っかからないんだから、うん。でもね、こう思ってください。サイコパスどんな人なのか。第2の定義は、皆さんの身の回りになんか全然ね、自分が悪いことしてないのに、うん、この人なんかわかんないけど自分ばっかりね、定期的になんか狙ってくるよな
3: って。うんうんうん、ね、うんうん。
1: なんかそれも知らないところで自分に対する悪口のメールを回したりとか、うん、ね。あのー、全然なんか自分が本当にのほほんとした日々を送ってる時に、急に嫌がらせ的に業務を押し付けてきたりとか、大、う、体、んうんうん、いい言われてるのがね、大体3回、そういうことが繰り返されたら、うんうん、その人を疑っていいと
2: 。なるほど。え、それって、その、なんか、こう、いじ、いじめみたいな感じ
1: そう,そうそうそう。ね、さっきの定義があるでしょはい。あのー、共感性がないって言うでしょはい。っていうことは、こうやって、相手とはん、あのー、こう、なんかやりくりしてても、相手の気持ちが全く分かんないから、全く関心がないわけ。うんうんうんうんうんうん、だから、結局その人が関心があること、その人が関心があること、自分のことしかないわけ、うんうん。相手のことは一切わかんないわけ。うんうんうん、ですから、その人が人と一緒にいて関心があることっていうのは自分の喜びに直結することしかないから、なるほど。結局相手を支配するゲームしかないんですよ
2: 。はあ。じゃあ共感とかはしないけど、支配することに喜びは感じるんですね
1: 。そうそう。それはだって、なぜなら自分の喜びだから。なるほど。自分が気持ちがいいんだから。だけども、相手と一緒にいて、ああ、あの人面白い人だなとか、そんなのないわけ。なるほどその普通の絆が一切ない分、うんうん、言ってみたらトカゲですよね爬虫類を思い出してほしくて、うんうん、前頭葉とか一切なくて、うんうん、なんかもう自分が物をお腹がすいたら物を食べ、うんうんうんね、メスをねあの求めたかったらメスを求めっていうそこだけしかないんですよねなるほどそれが行動原理。
2: じゃあ、その相手が嫌いでいじめるとかいうのとは根本的に違うんですね。全然違
1: う。またね、もう三ひ先生、やっぱり大阪大学医学部違いますね。<笑>本当にね、相手が何かをしたから嫌いなんじゃなくて、元からもう相手がどうでもよくて、人を攻撃して快感を得たいっていう、もう自分の中にそういうエンジンがあるだけですよ。相手は誰でも構わないわけ
3: 。な
1: るほど。ところが、そうしたらなんかものすごいモンスターみたいなものをね、想像するでしょ、はいはい、ところがなんですよ。表面的には区別がつかないわけ。つかないですよね。まったく普通の人
3: 。で
1: 、ね、どういうのかというと。彼らが相手を支配する、うん。もうその、その支配ゲームが原理だってことなんですけど、どういう技術を使うかと。うんうんうんうん
3: 、
1: 基本的にはもう一番多いのがもう病的な嘘。病的な嘘もう、もうどこに行っても嘘嘘嘘。例えば、ね、こういう会社なんかでハラスメントを自分が徹底してやってるわけですよ。うんうんうんうん、ね。やっていながら自分がハ,ルハラスメントいいんだったりするわけ
2: 。ああ、なるほど。わかります平然と
1: 。そう。で、あの、中に暴力的なレベルの人になってくると脅しをしたりとか。でも、うんうんうん、一般の、社内サイコパスみたいなレベルの人っていうのは、ね、もう、一言で言ったら、うんうん、何が武器かというと、同情ですね。ああ。私なんかもうね、本当大変、私も本当大変なんですよ。子供の面倒ばっかり見ててって、そういう風うに言うと、なんか、こう、くぐって惹かれる人っているでしょ。
2: ああ、います、います
1: 。そうやって相手を引っ掛けて動かしていくと
2: 。なるほど。ちょっと同情誘うようなことをして、で、こう支配する。なんか、あれですね、おとりを使った。そ,そう<笑>。本
1: 当に巧妙な、えー。ですからね、あの、ちょっとね、結論まで最初言っちゃいますかね。それから、あの、ミヨン先生いろいろね、あの、はい、つっついていただきたいんですけど。はい。だから、頭の中でね、こう思っていただければいいと思う。身近にいて自分が何もやってないのに、うんうん、ね、わからないところとかで自分の悪口を言いまくったり、知らないところでね、つ、き落とそうとしたりしてて、ね、その、どういう手口を使ってるかって、周りにいる力のある人間を同情で、ね、自分に巻き込んで、ね、それを技術にし、で、最終的に嘘が発覚しそうになると、うんうん、泣く
2: 。泣くんだ。
1: 空泣きする。ね、えー、男でも。そう。男でも女でも、その。で、もう一つのお、よく言われることが、もう自分のことにしか関心がないから、自分の病気とか、自分がちょっと調子悪いとか、つまんないとか、そういうことっていうのはものすごく大きな問題なわけ
3: 。うん、うんうん。だから
1: 、ちょっとなんかこういうとこにお出きができたりすると、これ大丈夫なんかながん癌じゃねえんかなとか、その三つですね。ふん
3: 。
1: ね。そんな話をいくと、ミオン先生、どんなことを考えられますか
2: いやーなんかその人は人の注目を集めたいとか、そういうのではないんですか結局は快感が得たいんです
1: よね。快感がね。ね。もう、人との心の絆が持てないわけだから、うんうん、物理的な関係しかないでしょ、うん。その人が持ってる感覚の全ては、自分の気持ちでしかないわけ。いい気持ちになるか。疲、うんうん、れてるか、うんうん。あ、面白いなって思うのは、でもさっき言ったでしょ。共感とか罪悪感とか感覚的な、に、もうすごく鈍感になってますから、うんうんうん普通のレベルだと面白くないわけ
3: 。例えば
1: 、私がね、あのー、これはもう、だから、サイコパッチェックリストで言うと40点のレベルですよ。うんうん、リチャード・ラメイィアスっていうね、あのー、連続殺人犯がいるんですよ。うん、ナイト・ストーカーって言われて、うんうん。もう、手紙の私ずっとやれたりたいしたわけ。女の人しか興味がないから、うん、途中から私返事来なくなっちゃったから、私の奥さんになり変わって、うんうんうんうん、ね、女の手、あのー、フリーをしてやりとりしてるわけ。うんうん、それともう、聞いてくる手紙の中の8割は質問なんですよ。はい、ね、初体験はいつ「いつキスした?」とかね、うんあの「シャワー浴びるときにどこから洗うの?で」で、うんうん、その中に面白いことを書いてあった。うん、こうねあの僕ね昔海に住んでたんだけど海の近く住んでたんだけど、うん、ある時ねあの海でずっと泳いでいっちゃったらあんまりにも遠くまで泳ぎすぎちゃったんで。ね、海上警備隊のヘルプターが来て、戻りなさいって警告、うん、サメが出てくるといけないから戻りなさいっていう警告を受けたことがあるとかね、もう車とかを飛ばしすぎて、砂漠で飛ばしすぎて、気がついたらあと5センチでね、谷底に落ちるとこだったとか、感覚が麻痺してるから、ほうほうよっぽどのことじゃないと面白くないの。なるほどね。でも、それは極みですよ。ただしね、今日ね、あの、こういうことをね、メディアで言った人は今まで誰もいないと思うんですけど、うん、このサイコパスという人間は、に治らないんですよ治らないんだ。治らないん。どんなこと、あのー、なんていうんですか、私のね、あの、対応の仕方が悪かったからかなって、さっきチラッとそんなようなことをミオン先生にらしたでしょ、うんうん。自分がやってることに一切関係ないし、こっちがやり方を正したところで、うん、もう、相手がね、どういう狙い方をするかっていうと、普通に生活してますよね。うん、で、なんか、口も聞いたことがないのに表彰されてるような人間、社内で表彰された人間がいるとでしょ。あいつ面白くないな思ってそいつを引き,お引きずりおろ下ろせるようなレベルの人間と平気でセックスをしたりしてそれであの,あの男は私にものすごくね昔ひどいことをしたんですとかそういうありもしない嘘を言いくるめてそいつをね引きずり落とした落ちた瞬間にものすごい快感を感じると。な
2: るほど。え、そのサイコパスの人は、こう、異性とはどういう付き合い方をするんですか当然恋愛感情とかないわけですね。ないんですよ。
1: ですから、あのー、もう、ポイントが鋭い。だからもう、機械的に、うん、もう、その、快感を得られるだけの、性交渉を持って、次から次へと移っていくんですよ、うんうん。ですから、サイコパスの人ってのは子供がたくさんいるわけ。うん、ああ、なるほど。もう、そのいいと、一つのところにじっとしてられないから、刺激がないから
2: 。なるほど
1: 。行動原理がね、行動原理がどういうのかっていうと、絶えず刺激がないと。面白くないけど、だから感情がないんだから、うん。何か物理的になんかね、相手を落としてる。ゲーム、行動原理が、もう、あいつ、ね、この間引っ掛けてやったから、やっと落ちたとかね、首になって、しめしめ。で、しばらくね、伸び伸びと暮らしてるとする人、まただんだん面白くなくなってくるから、次の獲物を探すと、うん。そういうことをずっと一生繰り返す。でも、凶暴な手口じゃなくて、泣き落としで、同情を使うとと、えー、ででもも結婚してたりとかすするんですかそうそうそうういう場合にも結局全然働かなくなっちゃって奥さんの寄生虫になるとかね子供のことなんかも全然可愛くないから夜泣いたりしてもうるさいから何とかしてくれとかだけども自分がそうやって離婚のギリギリになったりすると急に子供の面倒を見たりするわけでも、うん、そこには愛情のかけらも一つもないとうん
2: 便宜的にやってるっていう感じなん
1: ですねそうそうでねこれはなぜね今回ね私今日のこの今回の大人のラジオに命をかけている部分もあるんですなぜかというとこういう人間が社会に確実に存在して、うん、この人はもうどううしようもできなない存在そういうね日本人って優しいですよね村社会で育ってきて、うんね、あんな奴だけど、うんね、いいとこもあるんだからみんなそう思いたいと思ってるんですけども。うんうんうんアメリカ社会の25人のうちに1人がサイコパスだと、うん。日本社会って確実にアメリカ社会化してきてますよね。うん、そうすると、どんどんどんどんその人数はアメリカの社会に近づいてきてると思う。うん、うと、皆さんの会社とか病院とか、研究所とか大学とか、ね、見渡してみていただきたい。うん、必ず思い当たる牛があると思う、う
3: ん。
1: 多くはね、完全なサイコパスになってない人も結構いると思うんだけど、うんうん明確に、こいつなんかおかしいよな
2: いやでもそういうなんかおかしい人っていますよね。ある一定のグルー
1: プに一人とか
0: 、うん
2: 。そうそ
1: う。で、それがね、それを見,見極める鍵が3回続けてて、それがなんか身に覚えのないようなことに対する攻撃で定期的に続いてて、他の人にはものすごい弱いふりをすると。なるほど。これがね、身近に存在するっていうことを考えないといけない時代になってきちゃってるわけ。だから先ほどの話に戻しますけど、片山さん彼なんかは、さっきの片山さんサイコパスなんです容疑者、ね、容疑者、ね、そのお、夜こうやって酒を、あのー、酎ハイみたいな飲んでずっとあれしてたってでしょ。そんなことしないわけ。全然悪いと思わないんだから。うんなるほど。例えば離婚してね、相手が逃げちゃうとするでしょ、うん、それは頑張りますよ。離婚しないように。なんでかってそれが、あの、食べていく道具だから。うんうん、でも別れちゃったら、まあ別にいいやと。次のやつ探せばいいやって全く感情がないんだから。だから、ある意味いろんな研究論文を読むと、サイコパスの方が、ね、サイコパスに生まれた方が良かったんじゃないかとい。サイコ
2: パスっていうのは、サイコパスに生まれるんですか、はい、それとも環境因子にえ係あるんです
1: かする<笑>鋭い。でね、あの、いろんな説があるんですけども、遺伝的に引き継ぐのが大体 50% ぐらいだと。まあ、いろんな細かいデータありますよ。でも、大体考える意味で、まあ、あー、35% とか 40% ント、まで出、出そのでもね、この、実際には、その残りは環境なわけですよね。そういう方向に生きやすい人もいるけど、例えばこういうことですよ。こういうサイコパスの子供に生まれればサイコパスの遺伝子をそれだけまあ、ま、50% 近く持ちますよね。でもお親がサイコパスだから当然子供の面倒を見ないわけだから、うん、環境因子もものすごくサイコパスを生み出しやすい因子になりますよね。これが今、今日ね、大人のラジオですから大人の話ですけど、環境と遺伝子が合わさってその人間を作るっていうね、どっちも切り離せないんですよって話なんですよね。うんう
2: んうん共感、えっと、とかだと男女でもともと能力に差があったりするじゃないですか、はいはい、サイコパスもやっぱ男女差っ
1: ていうのはあるんですかですよねでもおそれは結構一概に言えなくてあの女性の場合にはヒステリックになっちゃう場合もあるんじゃないですかねそれんところはあんまり適当なことは言えないんですけども女性のサイコパスっていうのも確実にいて、あのー、そこはちょっと私もいいか減なこと言いたくないからでも驚きするぐらいなのかな。な分かりませんけどでも、ね、特に多いと言われるのが下界とか、はい、あと会社の経営者、うん、あと、うん、そうですねそういう,うマスコミ関係とか、うん、結局そういうのってあのー、競争するゲームで勝ち残ること自体が最優先される部分があるでしょう。
2: うん、なんか白い巨人みたい
1: な。はい。だからねミオン先生にこれまでずっと医学部で来てるでしょう。はい。その時に必ずね。周り、特にまあ、ああ、界系とかね、うん、花形系のやつのところには言う可能性は多いし。
2: なるほどね。わ、うん、かんないです。うちの大学はそこまで割と平平凡凡な人もい
1: るんですけど。で、そういう権力が集中するとか、うんえー、そういう知性とかそういうのがものすごい競われると,ところに多くなるっていうことは事実でしょうね。うん、ですけどね、あのー、私がね、あえてここで言いたいのは、同情しても何しても治らない絶対的な病的な存在がいるってことで、日本語に訳すと精神病質って訳すんです、うんうん、精神病質ですね。うんうん,うん、うん。そうすると、それをね、だから、ああ、どう対処したらいいんかと。これ、今回ね、どしどしどしどしこのことに対するね、あのー、お便りなり、メールなりをちょっとね、あの、聞いてて思い当てるしがある方でね、ちょっと試しに送ってみていただきたい。<笑>ああ、ぜひ聞きたい。身近なサイコパス。あの、はい、どういう話があったかって、ちょっと関心ありますよね。すご
2: い関心あります。私、なんか自分の周りでそこまでサイコパスっぽい人が今思い当たらないんですけど、今、ま、今現在ですよ。はい、なんか、20年前とかだったらあの人そうだったんかなみたいなのはいるんですけど、はいはいはいはい、な,なので、その、まあ、ラジオを聞いてくださってる方々の周りに思い当たる人がこういるっていう話がいたら、すごい教えてほしいです
1: 。興味深いですよね。そしたらもう、どう対応するかと。うん、いうことですけど、うんうんうん、その人間は変わらないから、もうベストは絶対に接触しないこと
2: 。なるほど。勝てないから。なるほど。まあ、そ、勝てそうにないですよね、聞
1: いた限りじゃ。言ってみたら向こうはアンドロイドみたいなもんですよ。アンドロイド。痛、ね、くもかくもない。こっちは一つ一つね、あれうまくいったんかん、どういったんか向こうは失敗したところで、ね、もう全然理由も言わないで泣くだけだから。<笑>ね、ね、私、私は本当はこんなに頑張ったんですっていう言い訳を言いながら泣いて、そのことに対する説明なんか一切しないで、するとね、結局、大体ね、一つの組織の中で、ね、二人味方がいれば生き残ることができるって言われるわけ。力のある人間を抱き込めばね。そうすると、その人間じゃなくて、ね、サイコパスって自分でそんなに能力がないんだけど、うんうん、人のことをむちゃくちゃ妬むから、能力はないんだけど大きなことをしたいわけ。なるほど。で、例えば自分に肩書きがあるとするでしょなんかこういう、例えば上の人に気に入られて能力とは別に課長になったとしますよね、はい。その下の人間とかは徹底的にもう、あの、使うわけ。で、そいつらにやらした奴は全部自分の手柄にして、言うことを聞かない奴はどこまでも追い詰めということい言う。なるほどえそのサイコパスが例えば同じ集団に2人いた場合その2人はどう絡むんですか、はい、サイコパス同士は仲良くなれないんですよねたまに仲良くね男性と女性とかがくっついててあのー、お互いに例えばターゲットをねこうなんて言うんですかねこう良くないことですけどこうもて遊んだりするので、えー、共通の喜びなんかが得られる場合にはたまに組む時もあるんですけどまあそれはでも特殊なケースですねそれよりもおだんだんだんだんですねこの周りにそういう革新的な存在がどこの社会にもいるんだと。いうことをね、現実として受け入れて、そういう人がいた場合には一切、えー、関わらないようにするけど、どうしても関わらなきゃならない場合は、でも攻撃を仕掛けてくるんですよね。それに、もう、これ以上やったらものすごい大きな問題になりますよっていう脅しをするか、周りをね、人事の人間とかを全部に、こう、なんて言うんですか、こう、根回しをしておいて、うんうんうん、明確な、その人間のおミスを、お、抑えて、それを暴露して、上の人に判断させて始末してもらうしかないんですよね。でも、99% は勝てないことが多くて、ものすごくもう、浪費する戦いになるので、うん、基本的には、一般の感情になるね。なるほど。特に、ミヨ先生のような優しい人はね、ダメですね
2: 。でもなんかまあ、そういう理不尽な接し方してくる人がいて、自分が悪いかなって思うとしんどいけど、あもしかしたらサイコパスかなって私のせいじゃないかなって思うだけでも、気持ちは楽になるので、そういうこと知っとくってすご
1: くいいことですよね。そうですね。で、今までね、こういうことをね、やっぱり日本社会のルールがあって、特にメディアではね、こういうことを言うと、みんながこう、相手に対してこの、なんて言うんですか、疑心暗鬼になりますよね。そういうことをね、求めてるんじゃないけどでも私わけ。コロナせず専門家だからしたきにそういう存在が絶対にいるってことは不動の事実で村社会的な発想だけだと逆にあの優しい人たちが傷つくからこの事実を逆に現代受け止めてその上でただしね簡単にサイコパスだと思ってほしくないわけ人をなんかいじめるのが好きなような人もいるけどその人自身が苦しんでる実際に感情があるような場合にはそうじゃないんですよやっぱり本当に不動なものっていうのはねもう一回言いますけどこれでねあの最後のまとめですけども何度も何度も同じような嫌がらせ的な、身に覚えのないような攻撃を仕掛け、いざ自分が何かするとこの、自分は弱い人間だからっていうふりをして、完全に追い詰められると平気で泣いたり謝ったり土下座して、その場を切り抜けて、あと自分自身のことに関してだけはものすごく敏感で、自分がなんかちょっと仕事が多くなったりなんで私だけみたいな、そういう三拍子が揃った人ですよね。同情を使って人を動かしながら、うん、ね、自分よりも羨ましい相手を追い込むようなことが複数回続いている場合には、うん、その人はその可能性が高いですね、ということです
2: ね。ああ、なるほど。一人だけ私も人生で思い当たりましたけどもね
1: 。ええ。でも、あのー、ぜひともね、あのー、皆さんを脅かすのが目的じゃないので、あのー、思い当たる必要があったらぜひともね、あのー、おはがきをね、身近な、ああ、社内サイコパス。ちょっと送ってみていただきたいなって思いますけど
2: ぜひ興味深いです送ってほしいです
0: 野村
3: 、鈴木さん家も伊藤さん家も高橋さん家も中村さん家も渡辺さん家も田中さん家も佐藤さん家も深堀さん家も貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
0: 大人のための大人のラジオ
1: はい今回の大人のラジオいかがでしたか三尾先生今回どうでした
2: いやもうサイコパスの話が興味深すぎて、ええ、なんか今こう日本の風潮としてこう真心は通じるみたいな絆みたいななんかすぐ言われますけどそういうのが全く通じない人がいるっていうのを知っとくのはいいことですよね、ええ、なんかね
1: だんだんだんだんこういうの確かにねリスクのある企画ではあるんですけども、うん、でもそれを知らないで嫌な思いをしてしまうのよりもおやっぱりそういう事実は事実として知らせておいてであのただしこうあまりにもねあ,あいつサイコパスやねんかなとかね、まあ、すぐに
0: ねね
2: 認定したりと
1: か、ね、そ,うそ,うそ,うそうするといけないんですけどやっぱり現実は現実実はとしててね知っておく必要があるかなってなんで私はねあの今日あれかっていうとミオン先生なんか言ってみたらもうもうサイコパスの正反対もうねなんかこういう最初のオープニングのとこでもそうでしたけどもなんかこう困ってる人がいたらねもうお金もあげてあげて、頭まで洗ってあげるみたいなそんな世界ですよね。
2: <笑>ま、そんな、あの、なんて言うんですかね。あの、まあ、とにかく
1: 女には熱い感じです、ね。そうですよね。もうそれも、それがすっかり分かってね。私のこのパートナーがね、あの、ミオン先生でよかったな、というのがね、えー、今日の感じです。あ
2: りがとうございます
1: 。えー、それではね、えー、お時間となりました。さて、番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先です。ラジオ日経大人のラジオの宛先。郵便の方は郵便番号 105-8565。105-8565。ラジオ日経大人のラジオの係まで。あるいは、ラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしています。お相手は、私、安倍健人とソン、孫ミヒョンでした。それでは、次回まで。さようなら